0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Os recuerdo nuevamente que el mes que viene, el 18 de noviembre, son los premios SATACA de este año. La gran fiesta de la tecnología. Yo estaré allí con, si no todos, casi todos mis compañeros de SATACA y otras publicaciones de la casa. Siempre lo pasamos súper bien y vosotros también podéis asistir sacando vuestra entrada gratuita. Es el 18 por la noche en el centro de Madrid, en Gran Vía y en Premios.sadaga.com podéis ver más detalles. Lo dije la semana pasada y hay algunos oyentes que me han dicho que acudirán, que intentarán coger entradas y acercarse. Pues allí nos veremos, que yo nunca falto a esta cita, luego siempre nos juntamos mucha gente ahí, nos conocemos, hablamos, tengo un montón de ganas de los premios de este año. Dicho eso, el tema de hoy. Apple One Premier. Ya sabéis, Apple One lo tenemos desde hace un año también en España, agrupa servicios de Apple permitiendo ahorrar algo de dinero frente a si estuviésemos suscritos a esos servicios de forma individual. O, según lo queramos ver, no ahorramos, pagamos lo mismo que ya pagamos, por ejemplo con Apple Music y por Apple TV+, Plus, pero con Apple One nos dan más servicios como Arcade y como ese espacio extra en iCloud que lo que tendríamos simplemente pagándolo por separado. La cuestión es que ahora vamos a tener también en España Apple One Premier, que ofrece más servicios por más dinero. Esta llegada se produce a su vez por la llegada de Apple Fitness Plus que llegará el 3 de noviembre, miércoles que viene, justo dentro de una semana. Apple One Premier incluirá Apple Music, TV Plus, Arcade, Fitness Plus y 2 GB de almacenamiento, 2 GB no, 2 TB de almacenamiento en iCloud. Por un precio, según leo en la web de Apple, en la sala de prensa de la web de Estados Unidos, por 28,95 euros. Y aquí empiezo a desgranar. En España, Apple One ahora mismo cuesta, voy a redondear todo el rato, subo 5 céntimos. Cuesta 15 euros el plan individual, con Music, TV+, Plus, Arcade y 50 GB en iCloud. 20 euros el plan familiar, que incluye lo mismo, pero con 200 GB en iCloud y compartiendo todo con los miembros de la familia. Y 29 euros el plan Premier, que se estrena en toda una semana, que incluye lo mismo, pero con 2 teras en iCloud, más Fitness Plus y también compartiéndolo con la familia. En Estados Unidos los precios son idénticos en dólares, 15 y 20 para los dos primeros cortes y un dólar más, 30 para el Premier que incluye también Apple News Plus que no llega a España, esa es la diferencia, un euro menos y nos quedamos sin News Plus. Diferencia de costes de Premier frente a suscripción individual. Si contratamos todo por separado costaría 40 euros al año perdón al mes, son 11 euros de ahorro al mes, 132 euros de ahorro al año. Sigue suponiendo lo que decía antes o bien un ahorro para quien quiere todo e incluso para quien hay algo que no le interesa, pero sigue saliéndole bien de precio. Por ejemplo, imagina que yo quiero todo menos arcade, que sé que no lo voy a usar para nada nunca. Me costaría 35 euros coger todo eso por separado. Siguen siendo 6 euros de ahorro al mes, 72 al año, que de otra forma. O bien, otra forma de verlo es, voy a pagar lo mismo, pero me llevo algún servicio extra frente a lo que ya pago, más o menos. Esta convergencia es bastante eficaz, ya no solo porque nos hace sacar a calculadora y pensar que quizás nos ahorramos un dinero interesante por el camino si pasamos a esta opción, sino también porque añade fricción al proceso de cancelación. Porque ya tendríamos que darnos de baja en Apple One y luego darnos de alta a mano los servicios que queramos conservar. No es que sea muchísima fricción, pero ya sé que la cancelación visceral e instintiva cueste más. Esto lo hemos visto mucho con las tarifas convergentes de Fibra y móvil. Si tú tienes una tarifa solo de móvil por la que pagas 12 euros al mes y ves en un anuncio que hay otra operadora que te ofrece exactamente lo mismo por 9 euros, o que te da más gigas por esos mismos 12 euros, es muy fácil iniciar un proceso de portabilidad al momento, te llega a la la a casa en 3 días y ya está hecho. Si tu tarifa va asociada también a una línea de fibra óptica, es más complicado moverse. No complicado como tal, pero sí que da más pereza, porque sabemos que vamos a tener que dar más pasos, vamos a tener que molestarnos en devolver el router del operador anterior, va a tener que venir alguien a casa instalaros el nuevo, y simplemente eso ya nos sirve como un pequeño disuasorio. Con Apple One en menor medida pasa lo mismo, ya no solo para cuando queramos olvidarnos para siempre de un servicio, sino también para esas cancelaciones temporales. Con Apple Music por ejemplo es más complicado, pero lo que comentaba ayer de Apple TV+, Plus sale la nueva temporada de Ted Lasso, medio de alta, la veo y medio de baja sale la nueva de ciclos, me vuelvo a dar de alta y entre medias igual pueden pasar meses sin que yo esté pagando por Apple TV Plus con Apple One esto también se dificulta mucho, lo cual va en favor de Apple si encima estamos hablando de un plan familiar que bueno va a varias personas, pues más todavía porque ya hay que ponerse de acuerdo con todas, ya hay que avisar llegan discusiones, se hacen cuentas y esto, de hecho, es el mismo motivo por el que los servicios de vídeo en streaming empujan a menudo al usuario a la contratación colectiva, que compartamos la cuenta. Si yo un mes veo que me estoy gastando más dinero del que debo, o necesito apretarme el cinturón, ahorrar más, lo que sea... Si mi cuenta de HBO o de Netflix la uso yo solo, darme de baja me cuesta un minuto y cero dolores de cabeza. Pero, si la comparto con mi hermano, con el amigo de mi hermano, con el cuñado del primo... Ni cuesta un minuto ni cuesta cero dolores de cabeza, ambos factores se complican. Hay que hablar, hay que negociar, hay que ver qué pasa, y a menudo entre eso y que compartido todo eso sale mucho más barato, lo dejamos correr. Es más, creo que la intención con Apple One no es tanto presentarnos servicios combinados suponiéndoles un ahorro frente a la contratación por separado, y de esa forma también disuadir de usar Spotify, por ejemplo, como evitar esas contrataciones temporales, hacer que el flujo del dinero de nuestro bolsillo a su caja y las cifras de suscriptores de cada servicio se mantengan más estables y sin vaivenes. De hecho, ayer llegó HBO Max a España también con una oferta que no hubiera anunciado cuatro euros y medio al mes de por vida, que es la mitad de lo que cuesta la tarifa normal. Siempre y cuando nunca te des de baja, porque si un mes decides dejar de pagar HBO, cuando te vuelvas a suscribir ya tendrás que pagar la tarifa normal de nueve euros. Esto lo hacen precisamente para asegurarse una base de usuarios mínimamente fieles que nunca dejen de pagar el servicio. E insisto, con los planes familiares todavía se complica más esta baja instintiva. Pues este es el gran atractivo de Apple One para la propia Apple, que ahora vamos a ver aún más expandido con Premiere. Sobre Premiere, más consideraciones. Yo ahora pago Apple One individual, 15 euros, más 10 euros por 2 teras en iCloud, es decir, 25 euros. Las suscripciones de Apple Music, TV Plus y Arcade no son familiares, eso me costaría otros 5 euros al mes, pero a la de los 2 teras sí, y mi familia de iCloud usa ese espacio que yo abono como buen valenciano espléndido que soy. Ahora con Premiere puedo hacer dos cosas. O dejar de pagar los dos teras de iCloud porque ya me vienen con Premiere y por cuatro euros más tengo Fines Plus. O bien, sigo pagándolos y de esa forma tengo 4 teras en total en iCloud y la broma me sale por 39 euros al mes. No voy a hacer esto último, voy a limitarme a Premiere. Y pueden ocurrir a su vez otras dos cosas o que empiece a pasar la gorra para que alguien me pone unos euros en mi familia, aunque sean simbólicos, porque todos van a poder usar, si lo desean, Apple Music, TV+, Plus, Fines+, Plus, etcétera, además de los dos teras de iCloud que ya son habituales para ellos. O bien, que me sigan cargando yo de todo, y eso sí, empiece a tomar medidas severas contra quien abusa del espacio en iCloud antes de que empiece a haber expulsiones en mi familia de Apple ID. Esto último es lo que más papeletas tiene de ocurrir. Y luego vamos con la novedad que es Fines+, a pocos días de su llegada a España. Esto es algo que es bastante personal que va en cada uno. Cada uno encuentra lo que le gusta lo suficiente, lo que le motiva y le hace no decaer a la hora de empezar a hacer ejercicio. Si el ejercicio eminentemente en casa, sin un entrenador ni nadie físicamente a nuestro lado que nos vea, que nos juzgue, que nos corrija y sobre todo que nos esté esperando en una hora y en un lugar concreto y si no aparecemos vamos a tener que dar explicaciones, si a alguien todo esto no le funciona no creo que esto le vaya a funcionar tampoco, pensando en gente que además ya no, no suele hacer ejercicio y que quiere que Fitness Plus sea su activador. Luego hay otro tema que es el lingüístico, Fitness Plus no llega en español sino en inglés con subtítulos en español. No tengo personalmente ningún problema con los subtítulos cuando se trata de ver concentrado una serie, una película, sentado sin nada más que ver que la pantalla, pero esa no es la realidad de Fines Plus. Ahí vamos a estar en movimiento, en posturas extrañas y diversas, no vamos a tener la mirada puesta de una forma fija en la pantalla. Y eso lo digo pensando que usemos Fines Plus en un televisor, con el Apple TV. Si lo usamos con un iPhone apoyado en el suelo, apague y vámonos, se complica mucho más. El que entiende inglés muy bien, pues vale, pero el que no lo pille todo se va a estar perdiendo cosas, va a tener una experiencia que no va a ser óptima y el que no pille nada o casi nada, pues ya ni hablamos. Un doblaje creo que hubiera sido mucho más conveniente y será que no tenemos dobladores muy buenos en España. También es cierto que no es lo mismo escuchar hablar en inglés a una persona que nos dice algo de repente, de forma inesperada, de lo que no tenemos contexto alguno, incluso hablándonos quizás por teléfono de cualquier manera, que a alguien con una dicción pensada para vídeos como estos, con una buena pronunciación, en un contexto muy delimitado como es una clase de fines, donde no se va a poner a hablar de otros temas. Pero bueno, cada uno que lo tenga en cuenta y que contrate o no en consecuencia. Y quien se decida a usarlo y pretenda que sea el inicio de algo, que quiera construir un hábito de ejercicio gracias a esto, le diría que no improvise y no piense que por tenerlo ahí y que por ser muy chulo ya está casi todo hecho. Le diría que fije su calendario una hora y un lugar y unos días de la semana donde va a usar Fitness Plus, porque si no, es lo típico que siempre queremos hacer, pero nunca hacemos. En mi caso particular no lo voy a usar de forma muy continuada. Yo voy al gimnasio presencial tres veces por semana, corro dos o tres veces por semana y ese uno o dos días libres que quedan suelo pegarme una camioneta sin más. En esos días es posible que incorpore de plus para probar otro tipo de ejercicios y a ver qué pasa, como también cuando voy a estar eh, de viaje me puede venir bien esa guía para hacer ejercicios en mi habitación del hotel y no desaprovechar el día en ese sentido. Este mes, de hecho, eso va a ocurrir un par de veces durante dos semanas diferentes. Voy a estar unas cuantas noches fuera. Tengo claro que usaré Fitness Plus con unas bandas elásticas o con mi propio peso corporal, lo que sea, ya veré. Y eso, a ver qué tal se da la cosa. Por lo demás, creo que este lanzamiento de Apple One Premier en España, con esta nueva llegada, no tiene mucha lectura negativa. Es decir, es un extra sobre lo que ya tenemos que permite ahorrar dinero, lo único donde diría con cuidado como muchas veces he dicho es en pensar si realmente nos va a hacer ahorrar dinero o si vamos a cogerlo todo porque sale bien de precio pero luego a la hora de la verdad no vemos nada en TV+, Plus, no jugamos a nada de arcade y en el cloud nos sobra muchísimo espacio pues siempre intentando ajustar un poco y no cegarnos por lo que parece una gran oferta si realmente no nos va a encajar y a compensar. Para que lo tenga mínimamente claro, seguramente será una buena opción y si encima estáis con una familia de Apple ID de por medio y varias personas más lo van a usar, sobre todo si también van a pagar por ello, pues mejor que mejor y más barato sale, siempre conscientes también de que eso dificulta un poco la cancelación. Voy cerrando ya el episodio con una pregunta de Fernando Gómez Arche, me hizo varias en un mail, voy a contestarlo también esta por aquí, me dice... Ahora que tenemos esos procesadores teóricamente tan bestias, ¿llegarán los juegos, los juegos con mayúsculas? ¿A Mac algún día? Sí, con mayúsculas, no los juegos de móvil adaptados. Las grandes franquicias, Call of Duty, FIFA, Assassin's Creed, etc. Me compré Alien Isolation y los gráficos y efectos dan verdadera pena. No soy un gran jugón, pero alguna partida suelta sí me gusta, sobre todo en juegos con historia detrás. Pues gracias, Fernando, pero me temo que la respuesta corta es un no. Mm, quizás con matices, pero desde luego, juegos nativos a Apple, a Mac, no, no creo. Los Mac hasta ahora tenían la misma arquitectura x86 que los PC con Windows, pero eso no ha sido suficiente para que los desarrolladores de videojuegos en estos más de 15 años con esta arquitectura en Mac estuviesen interesados en llevar muchos títulos al Mac por varias razones. En primer lugar, por una cuestión de cuota de mercado. Siempre se han vendido muchos más ordenadores con Windows que ordenadores Mac, aunque esa brecha se ha reducido últimamente, pero hace 15-20 años era muy grande y por tanto poco interesante llevar ahí los juegos y hacer ese trabajo de portarlos. Por otro lado, por una cuestión de librerías, de APIs. Por ejemplo, Apple, hasta hace no mucho, usaba OpenGL, que siempre fue bastante inferior a DirectX, que es la usada por Windows. Luego Apple anunció Metal, recordemos esa mítica presentación de Cederigi, eh, Craig Federighi, pero sin demasiado éxito tampoco en videojuegos para Mac. Apple, de hecho, se ha enfocado en ese sentido en dos patas. Por un lado, Apple Arcade, donde controla toda la monetización, controla la relación con los suscriptores, etc., con juegos que aunque también están para Mac y para Apple TV son juegos de móvil algunos particularmente bonitos, algunos muy bien hechos algunos muy jugables, pero no son los triple A, ni mucho menos que decía Fernando y la otra pata es eh, iOS como plataforma sobre la que crear juegos, llevando iOS a muy buenos niveles, pero con las restricciones que suponen los juegos para iOS, ni más ni menos. Tamaño de pantalla, controles táctiles, etcétera Con el Apple TV tuvo una oportunidad en 2015, pero a mi juicio la malgastó, y así estamos a día de hoy, con una transición a Apple Silicon ya muy muy avanzada, que supone una potencia fantástica, con una GPU, sobre todo los M1 Pro y M1 Max, descomunal, pero que creo que difícilmente la aprovecharán juegos como los que decía Fernando, porque encima la tormenta perfecta, el juego en la nube ya es una realidad. Para mí está muy bien porque de repente mi Mac y mi iPad son también mis consolas, consolas de nivel de sobremesa, con mandos de Stadia, de PlayStation 5 o lo que sea, pero la potencia la está poniendo otro, no Apple. Mi Mac, de hecho, podría ser un MacBook Air de 2012, por ejemplo, y mi iPad, un iPad Mini 2 de 2013, y jugaría exactamente igual. Google y Microsoft ya tienen aquí sus servicios donde ellos ponen la potencia y ellos monetizan y Apple lo único que pone es un ordenador o una tablet que en ese sentido ni siquiera importa su potencia, lo usarás para otras cosas, le darás prioridad a su potencia por otros motivos, pero también puedes jugar como algo extra donde no importa todo lo demás. Yo creo que sale perdiendo Apple, Apple sabrá cómo ha jugado sus cartas en la última década en cuanto al videojuego, lo cierto es que podrá estar ganando millonadas con las gemas del Candy Crush o con los cofres o los sobres o las skins o lo que sea, pero los juegos que van más allá no están en una situación que creo que entusiasme a Apple y Apple desde luego no es una empresa especialmente poderosa, especialmente relevante en cuanto a videojuegos, sobre todo pensando en esos videojuegos triple A completos, etcétera, y no en juegos móviles, pues como para pensar que esto va a cambiar. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter @javierlacord y también podéis enviarme un mail a lacord@atac.com. Loop Infinito es un podcast diario de Presfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.